0: Conversar es compartir ideas, compartir ideas, emociones, creencias. Es pensar en voz alta. Pensando en voz alta.
1: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Pensando en voz alta. Soy Lucía Olivares y con muchísimo gusto los saludo. Este sábado, 11 de diciembre de 2021, son... Las 10 de la mañana con 58 minutos, hoy estamos un poquito más tempraneros, tenemos 18 grados centígrados en el centro de Torreón. Y bueno, como siempre, es un verdadero placer compartir espacio con ustedes. Ya les había dicho que tenemos pendiente un tema, no, no propiamente dedicado a los hombres, porque no es así, sino que creo que, como en todos los temas, debemos de involucrarnos por igual. Pero que sí voltearemos a... A, a mirar, a observar un poco más estos roles o a cuestionar, sobre todo que creo, creo que el cuestionamiento es lo importante Los roles y los estereotipos que se han depositado desde hace mucho tiempo en los hombres Y yo les preguntaba en redes sociales, a ver, ¿cuáles son esos principales roles? Y, lo que, y que crean que, que los limitan porque creo que a veces lo que hay justo que identificar de esos roles es qué tanto nos pueden estar limitando como para nuestro desarrollo, para vivirnos en libertad y me topaba con que me decían que bueno el rol del proveedor, el rol del fuerte, del cuidador o la típica que siempre fue como la más común y que creo que es muy muy fácil escucharla los hombres no lloran, no lloran entonces ahorita les decía bueno levante la mano ¿Quién es hombre por aquí? ¿Y quién llora? ¿Quién ha llorado por lo menos una vez en su vida? Que tanto nos lo permitimos, tanto hombres como mujeres, porque luego ya también hay unas mujeres que no nos queremos permitir llorar. ¿eh? También por todos estos constructos de, de ser fuerte y demás, que una cosa es ser fuerte y otra cosa es no sentir, que creo que no tiene nada que ver. Y pues bueno, estoy muy agradecida con Mariano Hernández Duarte, psicólogo. Gracias por acompañarme hoy para abordar este, este tema. ¿Cómo estás? Bienvenido.
0: Bien, gracias. Eh, muchas gracias a ti por la invitación. Eh, yo creo, como acabas de comentar, es un tema muy importante porque desde hace algún tiempo, como ya lo sabemos, desde el, los 60 más o menos, que empezó eh, los movimientos eh, feministas muy adecuados, vinieron a a mover eh, no únicamente la concepción de la mujer y del, eh, del rol que tiene que tener como como una consecuencia ¿no? eh, de ser mujer, sino como también vino a, a tambalear la, eh, la forma en la que el mismo hombre se ve, eh, o la masculinidad. Y eso también afecta precisamente, como dice el título de... De este, eh, de este tema a los roles que han sido difíciles para, para, el, eh, para el hombre o para el que se cree masculino eh, poder cambiarlos porque han ido pasando de generación en generación sin ni siquiera cuestionarse como comentas, es muy buena la cuestionarse eh, ni siquiera cuestionarse por qué o de dónde viene solamente lo, he, lo, lo se sigue haciendo porque, eh, digamos, así lo hizo mi abuelo, o así lo hizo mi papá, y sobre todo porque lo mantiene en una situación de poder, eso es lo que también este la, el movimiento femenino ha, ha venido a tambalear. El poder es adictivo, el poder, eh, por eso es que es fácil de, de, de quedarse en esa eh, en esa zona de confort, digamos y por eso le ha sido difícil al hombre eh, cambiar o adquirir nuevos roles, porque eso lo, lo tendría como en un nivel más abajo, en su percepción
1: entonces, por ejemplo Mariano, porque creo que eso es bien importante el, el hablar de la masculinidad, me gustaría que pudiéramos desarrollar un poquito ese, ese término uh -huh. o sea, lo que se entiende por masculinidad o la figura de, del macho porque fíjate que muchas veces nosotros también como mujeres lo vamos diciendo, ¿no? Es que a mí me gusta que sean así como muy masculinos o, o los mismos hombres están buscando esa masculinidad, pero entendida como, como, ¿qué? ¿Qué es? O sea, ¿de qué hablamos cuando hablamos de masculinidad socialmente? Digo, porque a lo mejor puede tener diferentes lecturas, ¿no?
0: Sí, efectivamente, como comentabas ahorita, tiene ciertas características la masculinidad, eh, aunque eh, también está entintado por la cultura de cada sociedad sí, sí es o, distinto, o su cultura, ¿verdad? sí. Eh, por ejemplo, hace mucho tiempo los eh, los griegos practicaban eh, la parte de la homosexualidad, se pudiera decir, pero actualmente eh, no es bien visto eso y al contrario es eh, un eh, un antiespejo de la masculinidad eh, la homosexualidad pero eh, en su momento la, eh, todos los filósofos lo practicaban como algo natural entonces por eso es que comento que es algo cultural de hecho ahorita lo comentaste tiene ciertas características y en algunos lugares coincide con que puede ser la fuerza la represión afectiva eh, la valentía la eh, la virilidad también O sea, todos, todas las características eh, en, algunos, eh, en algunas subculturas O culturas eh, Coinciden Sin embargo, no es un término universal Por esto Por esto que acabo de comentar sí. eh, En realidad Pudiera decirse que la masculinidad Es eh, Lo que espera la cultura O lo que espera la sociedad De alguien que ...biológicamente es varón... Uh -huh. ...entonces sí, como dices... ...es un término social... ...es, un, eh, es algo que, que... la sociedad, la, la cultura... ...valga la redundancia... ...nos dice cómo es que tiene que comportarse... ...un varón... Uh -huh. ...o alguien que... ...biológicamente nació como varón... ...¿verdad?
1: Y qué duro porque sí, creo que... ...por ejemplo el tema de la represión afectiva... ...cuando convivimos con un hombre... O, o que de repente desde niño empieza a ser como muy, muy sensible. Creo que lo tenemos muy alejada, la sensibilidad de la masculinidad, ¿no? Alguien que es muy cariñoso o que se aflige por los problemas o por lo que puede ver en su ciudad, lo que le puede pasar a las personas que están cerca y que, y que su forma como de, de acercarse es distinta porque a lo mejor desde el punto de, del hombre Frente a un problema es, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo resuelvo? Eh, ¿Cómo tapo esto? ¿no? Y estamos más acostumbrados tal vez a que eh, de nuestra parte como mujeres mostremos este, este abrazo, este acompañamiento emocional. Y, y no estamos tan acostumbrados. Cuesta el, el ver y el exponerte ante una figura masculina que se quiebre, o sea que no, que no, que no le cueste quebrarse, pero qué importante también es darle, híjole, darle ese, es que no es el valor, darle la oportunidad y darle la libertad a un hombre de que se quiebre cuando lo crea necesario, ¿no?
0: Sí, tienes toda la razón porque de hecho eh, ese es, considero. ...en la actualidad el gran problema de, de la masculinidad... Eh, ...que está tan estrecha eh, la, la vía para poder entrar... ...y tan cuadrada para poder entrar la masculinidad... ...que en esa cuadratura y en esa estrechez... Eh, ...pues se queda solo el, el varón... ...de hecho ni siquiera eh, tiene a veces esa confianza de exteriorizar las emociones como lo hacen las mujeres algo muy normal para poder entender un poco esto eh, mejor cómo es que se desarrolla eso porque ahorita comentabas que desde la infancia este desde la infancia se va generando esto podemos tal vez citar uh, eh, las teorías de las relaciones objetales donde decían eh, muchos autores relacionados a eso que para que el, eh, el niño pueda empezar a eh, identificar su, su rol, en este caso la masculinidad, tiene que eh, renunciar a su primer objeto, que es la madre. Entonces, esta separación, eh, lo, los autores lo definen como una separación muy neurótica, una separación muy drástica, muy, eh, muy caótica. Cuando no sucede así con la mujer eh, O sea, el hombre necesita separarse o renunciar a todo lo femenino Y luego después identificarse con su papá o identificarse con el género masculino uh -huh. Pero en el caso de la mujer no es así En el caso de la mujer su primer objeto es su mamá Y sigue siendo su mamá, nada más es cuestión de que desarrolle otras características Entonces ella desarrolla una identificación a la feminidad un poco más segura que el hombre entonces si te das cuenta cuando el hombre sí. crece cuando el hombre crece eh, sigue pensando en que todo lo tiene que o sea todo lo relacionado a lo femenino lo tiene que alejar de sí, sí lo tiene que hacer a un lado tiene que perpetuar su masculinidad haciendo a un lado o teniendo odio o miedo a todo lo femenino sí. por eso es que eh, se radicaliza o se, se, se polariza la, la, la masculinidad y el hombre eh, termina, como te comentaba como en una, una burbuja él solo, ni siquiera puede comentar esas emociones con su grupo masculino, porque el hombre no debe de eh, según la, la masculinidad eh, ortodoxa no debe de este Como
1: de abrirse de abrirse
0: exactamente no debe de compartir sus emociones y pues tampoco con la mujer porque o con lo femenino porque también ya lo hizo a un lado verdad uh -huh. entonces se mantiene afectivamente solitario
1: qué pasa o de qué manera impacta esta forma de vincularse alejándose de lo femenino o sea sin lo que también es entendido como femenino, porque pues todos tenemos esta parte femenina y, y, y masculina, ¿no? De, de, de sentir, de proveer, o sea, podemos hacerlo los dos, tanto los hombres como mujeres. Pero si, si como hombre no estás acostumbrado justo a abrirte o a compartir eso que estás sintiendo o a compartir esas vulnerabilidades, ¿qué pasa o cómo puede trastocar luego...? las relaciones que, que mantenemos, porque el afecto evidentemente y lo que se siente, pues lo sienten los hombres, lo sienten las mujeres, simplemente creo que la forma de, de expresarlo o la libertad para vivirlo, pues es lo que pues que lo que lo que cambia, ¿no? lo que lo hace distinto. Pero de qué manera puede llegar a afectar el que el hombre esté instalado en esta parte de yo soy. Como un macho, o sea, como se entiende aquí el macho mexicano, no lloro, yo, este, yo siempre estoy bien, o la virilidad, o yo puedo tener muchas mujeres, a mí nada me, nada me toca, nada me quiebra, o sea, siempre estoy produciendo, siempre estoy bien, siempre estoy fuerte, siempre estoy eh, listo para lo que sigue, y de que, digo, porque la verdad, digo, para empezar el cuerpo luego te cobra la factura, uno no puede ser fuerte todo el tiempo. Uh -huh. Más que quieras, de un momento en que te dices, pues no, ahorita no, no, es, no es tiempo. Pero en cuanto a las relaciones, ¿cómo nos vinculamos o cómo se vincula una persona así?
0: Sí, yo considero que actualmente, y esto también relacionado a, a escritores relacionado, eh, que, que tocan el tema de la masculinidad, que la masculinidad actual. No encuentra un buen camino por el cual sentirse tranquilo o sentirse masculino. Eh, digamos que pudiera estar en crisis. ¿Por qué? Porque necesita la masculinidad actual llegar a la agresividad para poder perpetuar su masculinidad. Uh -huh. Necesita eh, llegar, por ejemplo, hablando de la virilidad, el aumento de, del... De esta pastilla llamada Viagra, la pastilla uh -huh. azul, es el deseo por seguir teniendo esa característica del hombre uh -huh. cuando cuando en realidad pues eh, es parte de, de lo biológico, no es parte de, de también la mujer de, del eh, de ciclo reproductivo. Del cuerpo, ¿no? Exactamente, pero eh, cuando hay una crisis, entonces cuando no aceptamos esa situación es cuando Empezamos a hacer muchas cosas Que, mmm, que Normalmente no se ha, o no se hacían En este caso hablando de la masculinidad No se hacía También se ha incrementado el número de eh, De operaciones Estéticas en los hombres ¿Cuándo iba a pasar eso? Porque el hombre, hay una frase muy importante Que eh, se utilizaba mucho Aquí en México es El hombre es feo, fuerte y formal uh -huh. ¿Por qué? Porque el hombre se da eh, tenía permiso de ser feo Tenía permiso de ser fuerte, o más bien se esperaba que fuera fuerte y formal. Todo tenía que ver con su trabajo y con las uh -huh. cosas en cómo se tenía que desempeñar. Eso mantenía a la mujer este, en la casa uh -huh. y, y en, en otro ya territorio, uh -huh. pero sí tenía ciertas exigencias para ella. Entonces, eh, yo considero que el hombre actual está pasando por una crisis también porque las nuevas generaciones están viendo que la eh, abordar la cuestión de la sexualidad también es multivariado uh -huh. y este y eso para la masculinidad ortodoxa como comento o antigua pues no no, no es aceptado por lo que ya vengo diciendo que es eh, es muy cuadrada en lo que tiene que ser y lo que no al contrario, o sea, siempre mantiene todo lo que no es parte de él para poderse autoafirmar, para decir yo soy. Necesito encontrar un tú. Mm. Entonces, wow. eh, en, en esa diferenciación social eh, mm. se mantiene el pilar principal del hombre.
1: Qué fuerte eso y, y que tal vez así como nosotras, como mujeres, está sentimos. Bueno, yo al menos lo he expresado mucho que hay muchas exigencias ahora hacia lo que una mujer debe de ser, probablemente también la exigencia hacia los hombres cada vez es mayor y eso, es, eso siempre va a ser complicado. Mariano, uh -huh. vamos a hacer una pausa okay. y seguimos platicando de este tema. Sí. Seguimos pensando en y soy Lucía Olivares. Hoy hablamos de roles... ...y estereotipos masculinos... ...como siempre... ...es un gusto que nos acompañen... ...ya saben que se pueden comunicar... ...si ustedes tienen algo algún mensaje... ...que nos quieran compartir... ...al 871-711-1955... ...el tema... ...lo estoy abordando con Mariano Hernández Duarte... ...psicólogo... ...y empezamos hablando un poco... ...sobre el concepto de la masculinidad... ...nos decías también Mariano... ...que, que bueno te da poder, o sea, estos, estos roles, estos estereotipos, esto que se ha impuesto. Y, y bueno, la importancia de hablar del tema porque de repente, no de repente, ya tenemos años en los que afortunadamente hay muchos grupos colectivos de mujeres feministas en donde se van acercando los temas de cómo vivirte mujer, no necesariamente como nos dijeron que teníamos que hacerlo, no, no solo con el, con el propósito de de ser mamá, de, de casarte, de dedicar tu vida al hogar, que por supuesto puede ser una decisión que tomes enteramente con el corazón y que forme parte de tus sueños y de tus proyectos de vida, pero también que puedes llegar a, a, a vincularte de una forma distinta, que puedes llegar a descubrir tus pasiones y desarrollarlas, que puedes, que puedes tomar decisiones con libertad, no, no desde una carencia no buscando ser o, o estar por debajo de alguien bueno bueno el tema es muy explorado desde la parte de la mujer pero siempre se dice Mariano para relacionarte en el entorno con una persona y demás no eres tú sola, es, te estás relacionando te estás vinculando con otro entonces, ¿qué hay de la otra parte? ¿no? ¿qué hay del otro que le dijeron que tenía que que ser siempre fuerte, que hay del otro que le dijeron que tenía que ser este macho, que provee, que todo resuelve, que no siente, que no llora, que, que no escucha tal vez, o sea, desde algo muy sencillo, ¿no?, que no, que no pierde tiempo porque la vida es rápida, eso luego eh, se alcanza a, a ver mucho como, como con un hombre, un y no digo un hombre porque luego hasta yo a veces me encuentro así, no poder parar porque tengo muchas cosas que hacer, tengo mucho por resolver y, y te vas como alejando de esto que tú estás sintiendo y, y te vas perdiendo del compartir y de expresarte y de vincularte íntimamente con el otro entonces mencionabas desde la parte de la masculinidad la represión afectiva y, y cómo esto puede llegar a impactar en tus relaciones cuando no cuando no te vinculas así Desde lo profundo uh -huh. Y la parte también de la virilidad, Dime, te dejo
0: Sí, eh, de hecho Estos son problemas Que se notan mucho En las relaciones entre hombre y mujer uh -huh. Por esta identificación eh, De la masculinidad Pero no significa que no existan También en otro tipo de relaciones ¿Verdad? Uh -huh. Este. Esta, estos problemas de que el hombre es muy frío o que el hombre no demuestra sus emociones eh, Puede llegar a, um, a, a dar una percepción de que no siente en realidad uh -huh. Pero hay una frase de un filósofo que dice eh, El hombre que poco habla, mucho piensa. Perdón, el, el, el... que
1: poco dice? Que
0: poco dice, mucho siente. Mucho siente. Sí, perdón. Eh, se refiere precisamente a eso y hablando de la palabra hombre, me gustaría retomar un poquito de la historia de que el, el, la palabra hombre siempre ha sido como una palabra neutra para referirse a, a la humanidad. Entonces el hombre da por hecho muchas cosas que deberían de ser para él. Y eh, simplemente no las cuestiona, ahorita también comentaba sobre eso, no cuestiona, eh, por ejemplo, el por qué tendría que ser así, como esa frase, ah, o sea, yo hablo poco, pero siento mucho, ¿por qué no al revés?, ¿por qué no hablo mucho porque siento mucho?, uh -huh. o, o este, no precisamente porque eh, hablo poco no siento no sé pero sí lo da por hecho y de hecho la literatura antes del de movimiento feminista también eh, perpetuaba esta masculinidad por eso es que tiene muchísimo tiempo y también como comentabas este le da una um, un, una esencia de, de tranquilidad o de poder al hombre mantenerse en ese tipo de masculinidad y por eso no ha querido hacer nuevos roles sin embargo te comento Ahorita yo te preguntaría ¿Tú qué opinarías Ya sea que fuera tu pareja O de alguien uh -huh. Sobre un Amo de casa ¿Crees que podría Existir en tu vida Un amo de casa? Es decir, tú sales a trabajar Y él nada más se dedica a la casa
1: Yo respondería Que a mí no me gustaría uh -huh. Como... Como unir mi vida a una persona que solamente estuviera en casa. Uh -huh. Pero no, no desde el aspecto de por qué va a estar en casa, sino porque creo mucho en que una persona se, se desarrolla, se conoce, se desenvuelve y, y se siente mejor y es más feliz cuando, cuando construye sus, sus pasiones, cuando encuentra... Lo que, lo que sabe hacer Lo que le gusta hacer Cuando lo pone en práctica Cuando lo comparte Y eso es algo que, que yo por ejemplo Tampoco quisiera para mí Dedicarme enteramente A, 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 a la casa Estar solo allí Lo respeto Esa es una decisión que yo respeto Y que entiendo y valoro Y agradezco muchísimo Porque así fui criada Con una mujer que estaba en mi casa Que siempre estuvo Que siempre ha estado Pero... Yo, yo necesito como Necesito compartir, necesito Necesito hacer y necesito Ahora que descubro Y que sé lo que me apasiona Quiero seguirlo haciendo Y admiro mucho a quienes también encuentran Como ese propósito de vida
0: uh -huh. Ok, bueno, antes que nada Te agradezco eh, la respuesta Porque es pues, muy sincera de tu parte eh, Pero la idea de, de Ejemplificar esto Es para darnos cuenta que este nuevo rol que tiene que tomar el hombre no es tan sencillo ni para él ni no. para la sociedad, porque para la mujer actualmente el hombre puede aceptar cualquier tipo de rol que ella quiera eh, uh -huh. jugar. hacer, jugar sí, sí. en la sociedad. Puede trabajar y estudiar, puede únicamente estudiar, puede trabajar, este, estudiar y cuidar a los hijos, puede cuidar a los hijos, nada más. Puede ser ama de casa exclusiva y el hombre... Nada más es, o, o se espera que sea proveedor uh -huh. Entonces, por eso es que comento que puede ser un tanto eh, difícil Y, y le, puede, eh, le puede generar esta crisis al hombre Porque, bueno, ¿hacia dónde camino? Uh -huh. El hombre se preguntaría, tal vez no conscientemente, ¿verdad? Pero se preguntaría, ¿hacia dónde camino? Eh, ¿Hacemos un equipo? Bueno, eso sería lo mejor Esa sería la propuesta, ¿no?, de hoy o sea, hacer un equipo, no hacer como que hombre y mujer Hacer pareja, que significa estar parejos Así, tal vez eso pudiera ayudar a dar nuevos roles en esta masculinidad Pero definitivamente, eh, como comento, el trabajo tendría que ser igual para todos Así como al hombre no le ha sido fácil eh, entender estos nuevos roles Pero ahora de la mujer los nuevos roles de la mujer, pero ahora sí los, eh, los ha, aunque no le gusten, los ha tenido que aceptar algunos, pues entonces eh, lo mismo creo que para la sociedad tiene que cambiar la percepción en cuanto a la masculinidad específicamente.
1: Por eso para algunos hombres les es tan complicado, yo lo he palpado, ¿eh? les está tan, tan complicado que una mujer pague su cuenta, o sea... Eh, yo lo he visto así en los rostros ¿eh? de hombres, así como una sensación de, o sea, no, hasta como de un poco de vergüenza, porque es algo que se les dijo como hombres que tenían que hacer. Así como hay muchas mujeres que les es imposible también abrir una cartera para pagar algo que ellas están tomando, un té, un refresco, lo que sea, porque también es algo que... Que, que les dijeron que, que no, que no está que no formaba parte de del comportamiento, de cómo relacionarse, a ver, van a pasar por ti te abrirán la puerta, pa, te van a pagar lo que tú quieras, te van a regresar en tu casa y, a, y al hombre, bueno, tú tienes que hacer todo ese recorrido también Ajá. y dices algo muy bonito, hacer pareja significa estar parejos y muchas veces, digo el tema de la pareja es muy complejo, verdad pero, y ahí cada quien pues tiene como su contrato y cada quien sabe, eh, va decidiendo ver yo quiero una pareja así y yo también así entonces si sí, sí empatamos, pues bueno entonces tendremos menos problemas pero el vivirnos con esto o sea, siendo realmente parejos nos permitiría también construir pues relaciones más, más cercanas a lo que es sano mm. O depende mucho también de lo que cada quien
0: pues vaya decidiendo. ¿no? Sí, bueno, eh, lo también que... lo
1: que es sano y lo que es duradero, porque luego Exacto. ahí hay una gran diferencia.
0: ¿no? Sí, bueno, eh, yo considero, y ahorita comentaba sobre lo parejo, para poder dar un rumbo hacia qué es lo que tendría que hacer el hombre. O sea, quitar la idea de que yo soy el, eh, voy a poner este ejemplo, yo soy el rey y tengo que tener un súbdito. Porque esa es la diferenciación que ha hecho históricamente el hombre para perpetuar su masculinidad, eh, denigrar la situación femenina, como ya lo comenté ahorita, y también en su momento históricamente se denigró a otras razas para perpetuar también eh, el, la masculinidad eh, blanca. Entonces, como esa ha sido el, eh, la, la dinámica del hombre social, la dinámica social, entonces considero que esto mismo es lo que debería de borrarse, y por eso es que comento, es que igual. Pero desafortunadamente, en esa igualdad, eh, el hombre no construye su masculinidad. Su masculinidad se construye en la diferenciación, como ahorita lo comentaba, en el, en el tú y en el yo. Entonces, en la igualdad, entonces lo podría um, lo podría hacer sentir como que... Pues entonces, ¿dónde está mi masculinidad? ¿Sí me explico? Eh, porque ya está difusa, ya, está, ya, ya no se define bien. ¿Por qué? Porque también no la hay. Nada más hay una sola idea de la masculinidad y es una idea anterior, es una idea ortodoxa, como comentaba. Y no hay nuevas formas de actuar como masculino. O sea, pudiera ser, otra vez en un ejemplo de un rol, pudiera ser que un hombre, pues... Eh, socialmente estuviera mm, Trabajando Y también estuviera eh, Al cuidado de la casa Y la esposa trabajara muchísimo Tanto que pues ya nada más llegaba Y dormía uh -huh. Pero ese mismo reconocimiento Debería, bueno más bien eso Debería de ser un reconocimiento Tanto de la pareja es como De la sociedad Pero no pasa así porque todavía Existe la palabra de Eres bien mandilón o existe la palabra de que, oye, no, ¿cómo estás tonto? O sea, tu, tu esposa trabajando y, y tú ahí en la, en la casa. ¿Sí me explico? Eh, el, el mismo, la misma masculinidad o los mismos compañeros o amigos. Uh -huh. Y también la mujer este, es, yo he notado, es criticada principalmente por su familia. Precisamente porque la familia espera... No todas, ¿verdad? Ajá. Hay sus excepciones, pero la familia espera que perpetúe esas tradiciones. Ajá. Entonces, por eso le dice, oye, pues, ¿qué no te vas a casar? Oye, ¿qué eh, no vas a hacer esto con tus hijos? Oye, eh, todo lo relacionado a lo femenino, a lo que ellas aprendieron.
1: Es bien difícil eso, ¿eh? Y, y tienes totalmente la razón, Mariano, que... Y, y yo lo he expresado muchas veces aquí. Sí, como mujeres, creo que cada vez la exigencia es mayor a... Estudia más, prepárate más, trabaja más, gana más dinero, vete, o sea, tienes que cuidar mucho el aspecto físico, que eso siempre ha estado, la salud emocional, o sea, la salud mental, todo, eh, cuida tus relaciones sociales, pero eso es como un extra. Pero de todos modos se sigue esperando el cásate y ten, ten hijos, o sea, qué padre que tengas esta otra parte pero dónde está el rol principal como de la mujer de casa te y ten hijos. Y, y es cierto también que luego ante una persona, un hombre, que quiera, o sea, que quiera tener la misma libertad de vivirse como hombre, como él quisiera, como una mujer que puede decidir. Es que ahorita hay muchas mujeres que dices, bueno, es que yo no me quiero casar, no quiero ser mamá. Yo quiero dedicarme a mi carrera, a mi profesión, que me apasiona. Soy buena, me va muy bien, quiero viajar, quiero... Eso, ¡ah! Y dice, está bien. Pero, ¿qué tanto pasa con un hombre que dice, bueno, yo me quiero dedicar a mi casa? ¿No? No estamos preparados todavía para eso. Y también es cierto que está el gran estereotipo de decir, es un mandilón, es un mantenido, es un flojo, una, un hombre que, que está al pendiente... A lo mejor más de esta parte de, de su familia que de la proyección profesional que pueda tener. qué difícil también para ellos.
0: El, el único, eh, Lucía, que considero que ha hecho este esta nuevo rol de la masculinidad, eh, y porque lo conocemos y por redes sociales ahora es más fácil poder eh, tener información, es eh, Ricky Martin, mm. que él pudo pues, eh, eh, decidir y des, eh, soy, ser papá, e incluso tener una pareja como él quiere, uh -huh. eh, y nadie le dijo nada, pero pues uh, uh -huh. es uno entre millones, o probablemente él es el único, o es de los pocos que ha hecho eso, de decidir independientemente de la mujer para precisamente romper esa idea de que para yo ser eh, masculino, ...necesito una mujer... ...necesito un otro, como comentaba... ...para yo poderme erigir... ...como eh, masculino... ¿verdad? ...como
1: vivirme en mi otro rol... Sí. ¿no? ...porque a lo mejor siempre necesitamos... ...a lo mejor buscamos inconscientemente... ...este equilibrio, ¿no?... ...o sea, quién juega este rol... ...y quién juega el otro... Uh -huh. ...que... Eh,
0: eh, ...en particular la, la sociedad... Eh, ...mexicana... Eh, propone mucho o eh, promociona la situación familiar.
1: Mariano, te voy a interrumpir para hacer una pausa y ahorita sí. regresamos. Okay. Seguimos pensando en voz alta. Soy Lucía Olivares, estamos muy metidos en el tema, sí. Mariano. Hablamos de roles y sí. estereotipos masculinos, de todo lo que pues, estamos esperando, tal vez de forma... No sé qué tanto inconsciente, pero sí por lo aprendido en casa, ¿no? Se dice que al final de cuentas uno, uno aprende más de lo que ve que de lo que escucha. Y más de, pues sí, de lo que vas viviendo que de lo que lees, porque a lo mejor literatura hay mucha y podemos entender muchos conceptos. Pero pues vaya, esta área de cada quien luego ir, ir detectando ...cómo quiero... ...cómo quiero construirme... ...qué, qué estoy entendiendo... que funciona... ...qué no funciona... ...qué quiero replicar... ...porque creo que también... ...Mariano con el machismo... ...y tú lo has dicho... ...es mucho como... ...pues lo, lo replico... no, ...o sea... ...lo continúo... ...continúo con esto... ...hasta como... ...pasa mucho en los... ...en las familias que tienen... ...como el primogénito... ...y que... ...es abogado y abogado... ...y abogado y abogado... pues médico, médico, médico... O sea, vamos todos la misma línea, vamos todo el mismo camino, todos cuidando el mismo rancho, o sea, tal cual, porque eso es lo que nos ha funcionado desde la creencia que ha funcionado, porque nadie se ha permitido también, como decíamos al inicio, el cuestionamiento decir, ay, pues a lo mejor ni ha funcionado, o sea, sí ha funcionado en el que ahí sigue el rancho, ¿no? Sigue la descendencia, siguen, ya cada vez hay más nietos más, y demás, y el apellido se sigue multiplicando. Pero, yo quiero hacer esto también siempre, o, o, o quisiera añadirle un poquito de, de, de lo que yo soy, de mi propia cosecha, o darme, echarme un clavado en mí y ver, bueno, si sí está padre el rancho, si sí está padre la medicina, las leyes, X, pero también me gustaría probar por, por aquí, o también me gustaría, pues descubrirme antes de... de de ser como, pues sí, como si fuera un rollito y ahí
0: me, me desenrolló, ¿no?, tal cual. Sí, ah, ahorita como comentas, tienes razón, sí ha funcionado, y tal vez se puede añadir que sí ha funcionado para la familia. Para eso funciona el que el hijo siga repitiendo un patrón, y eso, eh, pues... Es bueno para la familia, otra vez comento, para la sociedad, pero, o, o, o benéfico, pero no siempre es benéfico o satisfactorio para el ser humano. O sea, actualmente tenemos otras, eh, otros deseos y otras formas de pensar que tal vez no, no serían eh, del todo, mmm, no, no, no gustarían tanto o no... no no estarían bien, no, no, no puedo encontrar la palabra adecuada no, no estaríamos tan a gusto pues con esas con esa nueva forma de pensar que se repite y se repite y se repite como comentas eh, por ejemplo, actualmente hay, una, hay un choque generacional muy grande entre la forma en la que se vive, otra vez hablando de esta palabra de la masculinidad y, y de esta forma de, de definirla Y los papás que, que, que no, no están tan de acuerdo en eso Ahorita que tocas esta, este tema sobre las generaciones uh -huh. Es muy importante que si deseamos cambiar esta forma de ver la masculinidad Las culturas, las sociedades inician los cambios en las familias y, wow. y no, no, no esperemos que un gobierno trate de hacer algo eh, para que cambie la cultura o la forma en la que vemos a la mujer o, o nuestra masculinidad porque eh, por ejemplo todos los gobernantes tuvieron una familia y eso se impregna en la forma en la que gobiernan entonces más bien es en la familia donde todo cambia ahorita comentaste sobre lo que se aprende es más importante la educación informal o la que no se da en la escuela para estos cambios culturales que lo que pudiéramos encontrar en un libro o en un lugar donde esté escrito porque eso nada más forma parte de una educación o de algo que tienes que obtener para tener eh, una reglamentación en cuanto a lo... A, a la forma de interactuar científicamente o literariamente de cualquier forma, pero es nada más como un reglamento, lo más importante y lo que lo que en realidad eh, alimenta al ser humano es la educación informal y ahí es donde está todas las costumbres, todas los, eh, toda la cultura y toda esta influencia de, de la sociedad ¿verdad?
1: Eso me encanta, Mariano, porque la verdad es que luego, ante tantas problemáticas sociales que existen y que, y que repercuten y que permean y que impactan en, en muchos aspectos, desde seguridad, salud, psicológicos y demás, luego creo que hemos llegado a un, un sitio muy cómodo de echar culpas, de echar responsabilidades. Y te lo comparto porque, bueno, ustedes que me escuchan sabrán la mayoría del tiempo estoy en, un programa, en programas de noticias, ¿no? Y hay situaciones que se presentan y, y que luego es muy fácil decir, es que, ¿qué está haciendo el gobierno? Es que, ¿dónde están los programas sociales? Y, y que entiendo que puede haber una parte en la que están allí los gobernantes y demás para, para administrar y para salvaguardar el rumbo de, de una... de un municipio, de un estado, de un país, etcétera, ¿no? Pero... A ver, ¿qué hay con nosotros como sociedad? ¿Qué estamos fomentando nosotros mismos? Cuando se habla de violencia, por ejemplo, de violencia doméstica, yo digo, a ver, los policías están en la calle, no adentro de las casas, ¿no? Adentro de las casas están convivimos personas que, que quien está creando esa familia pues fueron dos personas que fueron creadas en otras familias y en otras familias... ...y así sucesivamente hasta irnos muy atrás... ...entonces... ...¿qué tanto nos estamos permitiendo... ...estos cuestionamientos... ...precisamente... ...para... ...lograr vincularnos... ...porque tú me lo decías... ...siempre, o sea... ...en la sociedad siempre se va como a propiciar la familia... ...siempre se va a querer... ...que, que la vida sea en pareja... ...que, que tengas tu, tu familia... ...tus hijos y demás... ¿Pero cómo estoy educando? O sea, ¿cuáles son las bases que yo estoy dando? Ay, yo nunca voy a olvidar un amigo de mi papá, cuando yo, yo era, estaba muy chiquita niña, tenía él un hijo, y, y lo decía de broma, y lo presumía él, a ver, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Y él decía, bueno, eran malas en, en groserías, pero como volado, vividor, este borracho, vividor y no sé qué. Y todo el mundo, o sea, era un chiste, ¿eh? o sea, todo el mundo quería llegar a la fiesta a la reunión para que ese niño dijera que de grande iba a ser un borracho, vividor, viajero y demás y demás. Y, se, y causaba tanta gracia. Y, y yo digo, ¿cómo desde chiquitos tú estás enseñando a un niño que, que, que eso, es, eso es como una característica? de un niño, de un hombre y que, y que va a traer cosas positivas a su vida o que es digno de reconocimiento como que luego nos vamos nos muy por la ligera, no profundizamos y también por ejemplo el tema de la virilidad que es cierto, o sea, esa presión que luego pueden sentir los hombres ante la, la conquista, la sexualidad porque también lo tenemos como muy... Sí, o como esta parte de poder, ¿no? uh -huh. Que te da al hombre en uh -huh. la práctica sexual. Sí. También puede tener muchas connotaciones ahí extrañas.
0: Sí, y tienes razón. Eh, eh, le da un estatus de poder, bueno, eso es lo que asocia. Sí, se asocia. Y eh, también eh, la mujer lo asocia, como comentaba. La mujer lo asocia como algo... Eh, que debe de ser y, y en ese deber, en ese deber ser, ese, se pierde la verdadera esencia de, del ser humano por querer ser hombre o por querer ser, llenar eso, esas características de ser hombre o ser masculino y también la mujer, yo creo que ahí es donde se, se, se ven un poco más mmm, difíciles de sobrellevar esos roles eh, Sí tienes razón, la habilidad ha sido, como comentaba ahorita también, algo muy importante para el ser, uh, para el masculino, para el hombre, porque eh, ya, aparte de que lo asocia, también le, le trae como una, eh, esta, lo mencionaste también, como esta conquista, eh, y esto también, si te das cuenta, es algo muy, muy antiguo. El hombre era el que eh, anteriormente conquistaba, era hasta Napoleón Bonaparte, hasta eh, Atila. Ha, hay, hay muchos eh, guerreros y muchos eh, personajes de la historia que conquistaban y que eso pues les mantenían un estatus de reconocimiento. Entonces, eso también cuando se traspola la actualidad y el hombre... O el, el papá le dice al niño, oye, tú, pues, mujeriego, tomar mucho uh -huh. y todo eso. Eso es de alguna forma eh, mm, ser así, ser conquistador y ser muy hombre, uh -huh. sobresalir de los demás. Por eso, aunque fuera un juego esto que comentas sobre el amigo de tu papá, dices uh -huh. que era un amigo de tu papá, este en realidad sí es mm, algo... Al, algo que proyecta eh, Los deseos del hombre Bueno, ya lo decía eh, ya lo decía Freud, que en el En el chiste Se, se expresa el inconsciente ¿No?
1: Sí, sí. sí. Y que muchas veces no, no tiene que ver A la mejor O sea, que también es algo que se replica Porque se tiene ya muy entendido De cómo se vive un hombre Y cómo se vive una mujer ¿No? Eso es muy fuerte Porque siendo, por ejemplo, pudiendo tener un hijo varón y una hija mujer, impensable que ella dijera eso, uh -huh. pero muy adecuado que lo diga, uh -huh. entonces, ¿qué estamos, ¿qué estamos enseñando? Y cuando la, esa mujer luego tenga un, un novio que salga, no que salga, un novio viejero, borracho, vividor, vas uh -huh. a decir, bueno, pero ¿cómo es posible este maldito de dónde salió?, pues bueno, estaba educado muy de, de forma muy similar
0: a, uh -huh. al, al tuyo sí. Ojo
1: también con eso y sí,
0: por ejemplo, si tenías, eh, como comentas, hombre y mujer Y al hombre le aplaudían Igual la mujer aprendió de que, ah, eso se tiene Ese. que reconocer Y entonces me tengo que conseguir a alguien similar A lo que está reconociendo mi familia, ¿verdad? Yo
1: busco algo así ah, Así vale, es Ojo con eso Vamos a hacer una pausa y volvemos Sí Y Mariano, en estos dos minutos que nos quedan de este tema que, que me encanta y que es muy amplio ¿con qué cerramos? Me, me decías ahorita antes de entrar al aire de que bueno la masculinidad la podemos entender como protagonista el hombre pero que hay de la participación de la mujer
0: uh -huh. sí eh, yo creo que es importante tener como esta mm, esta máxima eh, de, de tu programa que es pensar en voz alta eh, en el caso del hombre Porque estoy seguro que el hombre piensa muchas cosas Pero no las exterioriza Hablando también de emociones y de la característica verdad. Creo que eso pudiera ayudar bastante a hacer esta nueva masculinidad eh, Esto pudiera ayudar bastante a que también el género femenino pueda entenderlo Porque la mujer lo ha exteriorizado ya tiene bastante tiempo, décadas, en que lo ha hecho. Y el hombre, por lo que acabamos de explicar, no ha estado en la disposición de cambiar por eso. Porque es como, no hay alguien específico a quien culpar. sino es parte de la sociedad, está impregnado. Pero vale la pena que, como comentamos, se empiece a ver en la familia ese cambio necesario ya. Ese cambio para poder salir de la crisis hablando de la masculinidad.
1: Mariano, de verdad que te agradezco muchísimo. La conversación ha sido todavía mejor de lo que, de lo que yo esperaba y creo que en definitiva, es responsabilidad de todos acercar estos temas porque no, no se puede avanzar nada más de un lado, nada más un grupo. O sea, tendríamos que estar yendo a la par. Lo que como mujeres en algún momento sentimos que nos estaban quitando, que nos hacía falta, a los hombres también les pasa. A los hombres les sigue pasando. Y creo, yo los invito a ustedes igual a pensar en voz alta y a cuestionarse cuál es la percepción que tengo de hombre y cuál es la percepción que tengo de... Y, y darnos la oportunidad de liberarnos un poquito de esos prejuicios, esos estereotipos Y encontrar una forma de, de vivirnos justo con libertad y crear relaciones más sanas Te agradezco enormemente, Mariano, espero que nos encontremos muy pronto por aquí
0: Claro que sí, gracias por la invitación y un gusto conocerte, Lucía
1: Igualmente, Mariano Hernández Duarte, psicólogo, gracias a ustedes, por supuesto, por su atención, por su compañía Gracias a David Pantoja en los controles y Lucio Olivares, nos escuchamos el lunes con la
0: información